0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random p a r k 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。大家好，我是陈老师
0: 。今天我们要讨论的话题呢是成功和运气，这是一个我一直想讨论的话题，但是一直没有找到合适的嘉宾。正好、哦。我在知乎上看到邦比快跑写了一篇文章，就是讨论这个话题的，所以特别高兴。今天我们请来了邦比快跑，来跟我们一起聊一聊成功和运气的关系。那请邦比快跑跟大家介绍一下自己，然后打个招呼
2: 。呃，大家好，我是邦比快跑，呃，呃叫我邦比就行了。然后呢，我目前在国内的一个一线券商从事投行工作。呃，也是保健代表人。平时业余爱好呢，就是读读书啊，写写文章。呃，我在知乎有一个同名的账号，呃，大概有将近十万人的人关注吧。然后还有一个公众号叫邦比读书，目前没有什么人关注，呃，希望大家多多捧场。<笑>
0: 邦比在知乎上的内容还是含金量非常高的，能在这个一级市场领域达到十万粉丝，这是非常了不起的成就。所以非常荣幸请到邦比。那为什么想到说写一篇成功和运气的文章呢？你是一直有关注这个话题吗？
2: 其实关注的还是蛮多的，因为其实，在我们生活中可以遇到大量的这种运气决定很很多结果的事情。比如说，就同样两个人，他可能智商也差不多呀，他的这个努力程度也差不多，但他们的财富可能是成几十倍、上百倍，甚至上万倍的这种差异。所以，就是为什么会有这种现象的产生，也会引发平时的一些思考吧
0: 。我也特想知道为什么。为什么会有这种现象？
2: <笑>这个事儿那，那那我就详细的说一下吧。呃，关于这段，我还是有一些想法，然后包括在那个文章里和一些书里也都看到一些相关的内容。就首先，这个文章的起源呢，其实是起源自一本书，这本书呢，这个名字就叫《成功与运气》。这里其实就讲了成功与运气的一些关系。啊、呃，他提到了呢，其实运气就有三个特点，第一个就是运气可以放大。就是说起初一个可能很微小、看似不起眼的差距，但最后在结果里边会产生非常大的影响。比如说，在美国有一个统计，就是说六月和七月份出生的 CEO 的人数平均比其他月份低了三分之一，因为其实入学是从九月份开始划线嘛，这些六七月份出生的人入学的时候比别人小了将近半岁，平均来讲，所以他们获得的机会就更少。其实这个现象呢，比如在体育界也有很多类似的情况。比如一些冰球啊，或者足球这种，在少年选拔的时候，如果你正好是出生在他的选拔线之前几个月，那可能因为你刚进去的时候年龄就比别人小，就会吃很大的亏，所以也会有一个就是出生日期比较集中的现象。当然后来可能，呃，大家在后续选拔的时候会对针对这种现象做一些程序上的改进哈。但是其实这也已经可以说明，就初始。的。小件的一个比较小的差距，就可以导致一个比较大的呃结果上的差异。运气的第二个特点就是说，极端的好运可能是由多个好运累加起来。这个呢，其实他讲了一个比尔盖茨的例子，比如说比尔盖茨在青年的时候正好赶上了个人电脑的浪潮。然后呢，又正好赶上了他所在的高中能给他提供一个比较好的呃上机条件，然后同时呢，又在创业初期赶上了 IBM 需要个人电脑的操作系统，同时他又很幸运的从一个不太懂行的人手里收购了 Q DOS， 然后自己改进了一下，做成了自己的 MS DOS， 所以很多好运叠加在一起，导致他成为一个世界首富。第三个特点呢，就是竞争越激烈的时候，运气越重要。这个道理呢，其实是这样的。比如说，在一些竞争非常激烈的比赛里，比如说跑步吧，大家每个人的这个结果差异可能就在 0.1 一秒，甚至 0.01 秒之间。那这个时候呢，比如说你前一天的这个身体状态，比如当天你早上吃了什么东西对你身体的影响，甚至就是比如说你竞争对手的一个微小的失误，就可能导致你非常大的这种结果的差异。因为我们都知道，体育比赛的拿到金牌和银牌、铜牌的人，其实他最后的差异是很大的，但其实他们之间的真实的实力的差距是非常非常小的。所以在这种竞争越激烈的比赛里呢，运气就是越重要的。这是书里讲到运气的三个特点。从我个人的角度来讲，根据上面的特点，我总结了一个没有经过什么科学验证的模型，但是我觉得作为一个经验法则来讲，大家理解一下还是还是很有用的。就是说，你在社会中的这个财富，其实排位取决于你的知识、努力加上运气之和
0: 。你所说的知识是
2: 代表什么呢？知识，知识。对，那我再解释，知识，呃，我说的知识其实指的是智力和见识。这个智力呢， oh. 大体上来讲还是跟先天有关系的，但是见识主要是通过后天的这种学习。和实践来获得的，这是一个暂时半先天的因素吧。嗯。然后第二个努力呢，主要是跟后天的因素有关了。然后运气呢，主要是跟随机的因素有关。
1: 我听了一下，我感觉当比在做的事情其实是把这个长期的偶然因素和短期的偶然因素给拆开了。然后就是长期的偶然因素呢，可能就是开阔到我们刚才说的那个叫知识的东西里边然后短期的偶然因素，就是那种特别不好抓的部分呢，可能是被被放在运气这个事情里边这是个蛮有意思的事情。就是我有些时候也在想，我们自己讨论运气这个事情的时候，到底心里在说的是什么？哪一部分是你的运气，哪一部分是你的所谓的这个实力？呃，因为也有一个蛮极端的说法，叫当然是半开玩笑，他说运气是实力的全部，就是说爱因斯坦可能天生比其他人聪明，这件事情到底是他的运气还是他的实力呢？那如果你说有一个人碰巧生在六月或者七月是他运气不好，那你碰巧生在一个很牛的家庭，或者是说你你碰巧智力比别人高，或者是说你你你你你碰巧基因比较好，会长得比较高，这件事情到底是运气还是实力？呃，这个其实是个很多人会去深入讨论的问题。但是确实是从我们的这个角度上来讲，就是那种特别先天不容易改变的事情呢，你你讨论它可能确实是没有太大意义。比如说有一个人先天可能就是这个基因比较好，就长得比较。漂亮或者长得比较高这件事情，呃，琢磨它其实可能都没有太大意义，反倒是运气这件事，因为它是一个尚未向你显露真相的一个事情，所以，所以可能我们需要在做决策的时候，更多的去去考虑到它所带来的这个这个扰动。我要说的事情是什么？就是说，其实一部分的这种随机发生的事情，可能已经在前边累积下来，或或者被决定下来了，然后那些事情。可能是已经沉沉淀在我们前边所谓的这个智识啊，或者是先天条件，或者是一一些那个里边了。然后呢，我们大部分时候真正的讨论的运气，其实是未来将要发生的，或者是尚未显露真相的一些一些随机因素
0: 。我觉得任老师刚说的就跟。邦比刚才说的智力的放大效应和累加效应其实是差不多的意思，对吧？就是你短期的运气，或者是某个时刻未来的不确定因素，然后累加在一起，可能这些东西累积成你的质实存在，对，是这个感觉，对,对不对,对？嗯哼，哎，所以邦比，你继续
2: 。就假设每一项是十分的话，那三项之和满分就是三十分，最低是零分，大多数人就在这三十分和零分之间分布。我认为这个分布呢，大体上应该是一个正态分布的结果，也就是说，大多数人集中在有平均分的这个这个位置，呃，极高和极低分的人都是极少的。但是，一旦排好顺序之后呢，对应的这个结果其实是幂律分布的。比如说，你排的是第一名，那你对应的这个财富有可能是世界上排名最末尾的十亿人之和。然后，通过这个模型呢，我其实是可以解释几个常见的现象的，就首先。是这个分数，呃，是一个这个正态分布的结果。然后，但是对应的你排位排好了之后的这个结果，其实对应的是一个密律分布。因为大家都知道，其实呃，个人的财富基本是就是一个密律分布的这么一个状态嘛。嗯，那么就是几个常见的现象。第一个就是刚才提到的，就是说知识和努力都相同的人，为什么财富差异会那么那么那么大？因为其实在正态分布下，我们知道。就运气每增加一个点，都可以把你的排名向前不成比例的提升。就是这个提升其实不是一个，就是非常线性的提升，它是一个可以就是放大的提升。但同时呢，在密率分布的情况下，你排名每提升一个点，你的财富也会不成比例的提升。比如说，就是美国的城市人口的分布就是一个密率分布。那第一大的城市是是纽约，对吧？那它的人口就是第二大城市的两倍。第三大城市的三倍，其、就、实、是、这个比例是是有一个放大的效应的。所以在这两个放大的效应之下，呃，即便是知识和努力都相同的人，那只要他的运气的因素差距，呃，比如一个点或者两个点，那最终可能导致他财富就会通过这个放大效应有几十倍或者上百倍的差异。这个模型呢，解释的第二个现象就是说，对大多数人来讲，其实运气的影响因素是很大的，比如说。呃，如果一个人在美国出生，那他可能运气本身这种先天的运气分就已经拿到五分了。然后，如果他出生在刚果，那他可能运气分就是零分。作为一个普通人呢，假设知识和努力的程度多数都是在平均水平上嘛，那这个运气的起始分能给这两个人的生活带来极大的差距。比如说，在美国，就算是这个人，呃，其他的运气不是很好，然后他最差的结果也是能当一个领社会救济。至少吃喝不愁的流浪汉，对吧？但是他在刚果的话，可能就因为饥荒、战乱，然后疾病的各种原因，还没有创造什么财富，就已经先去世了。啊，前面讲的是运气的重要性，但是第三点我想说的是，就是其实知识和努力是非常重要的，这是保证你有一个保底基础的分数的。比如说，如果你就想取得一个社会中等水平的收入，那其实运气的因素就没有那么重要了。只要是你知识和努力这两个分数达到一个比较高的水平，你已经足够能够拿到一个社会中等的这个排名。运气只要不起到其他的负面作用，比如说你先天出生就残疾呀，或者说出生在这个战乱的非洲国家呀，他就不会阻碍你过上一个就是正常的中产阶级的生活。第四点呢，就是回到咱们题目，就是对于成功来讲，努力和运气哪个更重要？我的这个模型呢？其实他的一个解释就是说，对于普通的成功，比如说你只想要老婆孩子热炕头，不需要太高的这个社会财富排位，其实只要不是运气很差，你通过自己的学习提高自己的知识，加上一定的努力，其实就足够了。但是如果你想要极端的成功，比如说你想变成比尔盖茨或者马斯克，那你就必须要有极端的努力、极高的知识，加上极好的运气，才能获得。所以总体而言呢，就是说努力其实决定的是你的下限，但是运气决定了你的上限。对，这就是我想介绍的
0: 。是是，然后其实刚,刚任老师在中间插了一段话，我觉得也特别重要，就是我们怎么来定义这个运气。其实在这之前，我在本来开场的提纲里面，我有一个问题，就是我们怎么定义成功？其实光定义成功就是一个。挺难的一件事情，所以我们今天可能讨论的成功，主要是就是世俗意义上的成功吧，对吧？直直白讲，就是刚邦比提到的财富积累这件事情。那么什么是运气？其实刚才任老师也区分了一下这个概念，然后我们可能讨论的是说短期的或者是未来未知的这个领域内，对于这一点，邦比有没有什么要说明的？就我们应该怎么去定义这个运气？
2: 我对运气的定义其实是比较简单的，就是说，我觉得，呃，首先这个事情自己是没有办法直接做决定的，然后其次呢，但是它对结果，你的这个，呃，最终取得的结果是有比较大的影响，然后第三呢，它是一个比较随机的因素，所以这里边刚才任老师说的，比如说一个人的智商，其实它呃，本质上还是一个运气因素，因为它取决于。你的父母，这个你是没有办法去决定的，对吧？但它同时呢，也是一个随机的因素。他们两个的基因组合在一起之后，其实是一个随机的结果。但它对于你未来的这个生活是有比较大的影响。实质上，智商确实本质上是属于一个运气因素。但是我把它分在知识里面呢，是因为这个运气因素它很重要，但是你又完全没有办法改变，这是从出生就就带过来的一个因素，所以。对它作为一个长期的这种运气的因素，所以就不把它放到单独的运气里了
0: 。哎，所以我想问问二位啊，你们觉得自己是一个运气好的人吗
2: ？我觉得我运气其实非常非常好。
0: 嗯、对，你是什么时候意识到这点的呢
2: ？其实这个并不是意识到很久。这个问题其实也是在近几年的时候，通过逐渐的观察周围的人啊，然后去了解更多呃社会上平均的一个收入水平啊，或者一个平均的生活状态的时候，才会意识到这个问题。比如说举一个很简单的例子吧，就是说我和那个王冉师妹都是北大的嘛，对吧？作为一个北大的学生来讲、嗯，很多人觉得你考上北大肯定是因为你很努力，对吧？这个事情努力在里边占的因素是最大的。<笑>但其实这个事情就是努力和运气完全是混杂在一起的，嗯、mm ， -hmm. 就是说，呃，我的父母还是非常重视学习的，然后不怎么吵架，然后给我提供了非常稳定的学习环境，这个不是所有人都有的。我知道有很多人的家庭其实要么就是父母情绪非常不稳定，要么就是可能单亲家庭，他没有办法静下心来，就是想努力的时候他就能努力，然后再一个呢。我的家庭收入也属于一个中等水平，能给我提供一个不错的生活保障。那个时候，我小的时候虽然没有什么学区房的概念，但是学校也是分好学校和坏学校的。然后我的父母呢，也是尽他们最大的努力，把我送到他们能力范围之内能送到的最好的学校。我觉得这都是为后来能考上一个不错的大学提供了非常基础的条件。就假设没有这些条件的话，我个人可能再努力。那也只能上到一个，就比如 985211， 那就是已经是一个顶峰的水平了。但是因为基于这些，呃，我非常好的前期的这种家庭的因素，我觉得这可能对我来讲就是一个运气因素了嘛。所以最终上到一个还不错的，呃，很好的大学。所以这里边的话，其实，呃，运气因素肯定是一个必要条件。如果没有这个的话，那也不会有最后的这个结果。
0: 那之后呢？就是你刚,刚说的都是考学，对吧？然后因为在一个不错的家庭，其实这是你的运气起了很大的作用。那么，其实真正说你个人的财富积累，应该是从大学毕业开始的。在这个过程中呢，你有没有遇到过一些事情，让你觉得哇，自己运气真好
2: ？个人的财富积累这个呢，其实我的观点反而是，就可能这这方面在知识和努力上反而更重要一点。嗯哼<音>，就首先当然最基础的这种工资什么的，这个跟工作有关哈。工作这部分我觉得运气因素是很大的。比如我刚刚工作的时候进入投行，那个时候投行可能还没有现在这么火，然后工资也没有那么高，其实也就是看起来呃比平均工资稍微高那么一点点的样子吧。但是随着这些年的发展，然后 IPO 的加速啊然后整个国内经济环境的上升，所以投行这些年的收入水平还是。呃，提升的还比较快，所以可以给给我一个比较好的这种初始的积累
0: 。明白，哎，所以你当初选进投行这条这个职业道路的时候，有运气的成分吗？还是你当时有一个清晰的判断，觉得这个行业以后会非常赚钱
2: ？呃，我觉得运气的成分很大，就是这个当时我进这个职业道路的时候，其实对于这个行业到底会不会赚钱。对于未来什么的考虑的都不是特别清楚，反而不像现在的一些，比如本科或者研究生在好学校里的，他们提前个两三年就会出来实习。其实对于自己要做什么样的工作，这个工作的收入水平怎么样，未来发展怎么样，都有比较清晰的判断了。我那个时候反而是不太清楚，因为做这个行业的人，特别是国内的投行，其实并没有那么多。大家平时都是从电影啊或者书里看到一些国外投行的传奇故事，但其实跟国内的投行完全不是一个一个概念，所以我觉得也是运气因素是很影响是很大的
0: 。但当你做了以后，其实你会觉得你还是挺擅长这一行的，
2: 是吧？这个其实就还好，其实还好，<笑>就是对这个也是跟个人的这种呃性质啊，跟以前的一些一些。呃，学到的相关知识是相关的。我觉得我跟这一行的匹配度中等水平吧，就是不算特别差，但是也不能算是最匹配的那一种。呃，但是至少随着行业的水涨船高，就至少也跟着这个行业一起成长起来了。所以这应该算是运气的成分比较大吧，我觉得。但是，呃，从投资上来讲，我反而觉得其实，呃，运气就没有那么重要了。因为投资来讲，我个人的投资方法肯定就是一个长期的这种投资嘛。我觉得就是，其实作为投资来讲，有两个比较重要的常识，就是只要你知道了，其实每个人都能取得一个还不错的成果。就是你可以通过长期来烫平运气的影响因素。就第一个就是复利，如果你知道复利的话，那你就应该清楚，只要你正常的去存钱，获得一个还不错的收益，那其实到你。退休的时候就会有一个非常可观的财富，即便是你每个月只能存下来几千块钱，那最后的结果也是会不错的。然后，比如第二个我觉得比较重要的常识呢，就是说，呃，股权的收益会在长期来看会高于债权收益。这个的话就是说，对于普通人来讲，你只要是，呃，每个月存下来一些钱，投到指数基金里做定投，那其实在。你退休甚至没有退休的时候，就可以获得一个财富自由，或者是一个比较可观的财富这么一个结果吧。这方面呢来讲，我反而觉得运气的因素就没有那么大了。当然，这个事儿跟国运关系很大哈。但是这个呃，就是一个太太太大的运气，就跟我们关系不大了。我反而觉得，嗯
0: ，我肯定是特别赞成的。我在我的所有视频节目，包括我们的聊天里面，都反复提到过这个。这这这一些概念，对，但是我有时候会想，嗯，之所以我们现在，或者说我吧，就之所以我现在相信这条路是对的，很大程度上是因为我看清楚了运气在投资这件事情上的作用。就像你刚刚说的，我们是用一个长期的。时间上的一个呃优势来抵消了运气的成分。那么对于中短期投资来看，就从我个人而言，其实运气占了非常非常大的比重
2: 。嗯，明白。就是刚才说的那种方法，它只能保证一个呃，你长期的相对稳定的收益率嘛。但是你其实初始的这个财富是多少，对于结果的影响肯定是更大的嘛。嗯、是是是。就是，对。但是只能说，就是说，假设从一个普通人的角度来考虑的话，至少这个方式它是呃能够减少很多运气的干扰因素的。当、嗯、然，这个事情完全呃不会影响你，比如说最开始因为运气很好就有一个比较高的起点，这个事情是一个加分项。嗯
0: ，是是是。而且某种意义上也是非常重要的。就为什么很多人觉得对，复利从来没有在自己的身上起过作用，其实很大一个原因是因为初始资金太少，你可能滚很多年，它、嗯、的这个绝对收益也很低。对我觉得这个话题也是一个很好的话题，也许我们可以再单独聊一次。然后回到运气这件事情上哈，我再问问任老师，就是你会觉得自己是个运气好的人吗？
1: 就运气这事，就你你你得自己对吧？就你自己给自己做心理按摩嘛。就是你按摩的方式足够的话，<笑>对你总会觉得自己运气挺好的。就有一个观点是这样的，就是说，你每个人你生而为人，其实就还挺不容易的了嗯，就是我我们想象这个，你不管是从宗教的角度，还是你从这个生生理学的角度，你你你想，就是为什么生下来的是你呢？其实这件事情里边偶然因素是非常大的。所以如果你把你自己放在那么大一个样本里边去看的话，那你就觉得自己运气还不错，对吧？就至少你没有生成一头猪啊，或者说你你生下来了，你你没有说你就你就没生下来，嗯，就所以你已经赢在起点上了。我觉得这个是。大家应该都给自己快乐的地方，就是绝对都是每个人都是赢在起点上的，啊！但是人的问题呢，就是、就是、你总会觉得前边那些我已经赢的那些，就是理所应当的。然后你你你每次想的都是说，哎，我下一步有没有接着赢？我下一把有没有接着赢？就因为前面那些我确实都已经赢了，那对吧？就是。我就把那个看成是以质量了。你不停的往下赌的时候，你确实你很难说你每一把一定都会赢到。呃，就是你选上了，呃，你选上了。班长，你也不一定能选上这个这个这个系会主席。你选上系会主席，你你毕业以后也不一定能当上区长。你当上区长，你不一定能升到市长。呃，最后你升到这个呃省长、部长以后，能到国家主席的可能也就一个人。你你真到了那个位置，你可能又又会觉得，是不是我们应该去争再争取一下地球的酋长？就是你如果总是这这个想法的话。大部分人肯定会舍在某一步的，嗯，就是王健林实现了一个亿的小小目标以后，就会去奔着他十个亿、百亿、千亿的大目标走，但是可能连他都会舍在可能一万亿或者是十万亿的这个坎上、嗯、所以我，我我觉得还是蛮靠自己去给自己找到一个呃，找到一个合适的一个比较全集吧
0: 。所以，任老师的意思是要知足，是这意思吗？
1: <笑>又不是这个事情，其实是个呃。挺有意思的地方就是，人其实是个是个两面性的动物。呃，一方面呢，是你其实是有一些天性，或者是有一些本能，会让你想去跟别人比的。啊、呃，比如说你看着别人都赚钱了，呃，好一点你就见贤思齐，你不好一点你可能就羡慕嫉妒恨，对吧？就人多少都会有。这这种本能在在在里边那你说你你完全要想去压抑这种事情，呃，就一定要想特佛系，那你这人不就就特别动力嘛？我们所谓的这个自驱力啊什么的，你你不就是从这些地方来的嘛？啊、呃，所以这个东西你得让他有这么点儿，但是呢，你又不宜让他就太过分了，就是每天人过得巨焦虑说，说哎呀，人家都这个怎么怎么样了，你怎么还这个样子？你你又没法过了，所以你可能是得给自己找到一个，嗯，我有些时候把这个东西叫适度紧张的一个一个状况，嗯，就有点类似于你你考试的时候，我我们有些时候去考试，你会觉得有点紧张，哎、呃，就人不不一定考试了就一件重要的事情，你会觉得有点紧张，或者你相亲也好，面试也好，或者是你做重大决策也好。你都会觉得有点紧张啊、呃，那一般我们当然说啊，你不要紧张或者怎么怎么样。但是实际上，你想你为什么人体这个时候会紧张呢？它它实际上是为了把你整个动员起来啊、呃，不管是在脑力上还是在体力上，它其实是想把你动员起来啊、呃。这个动员其实是对的，因为这是一件重要的事情，需要让你呃。整个的这个人处在一个活跃的状态，就就跟你要去比赛以前，你得做个这个热身，其实是一个道理。但是你可能是得控制一下，就是不要太过分。我我觉得在运气这个事情上面，就是还是中庸之道吧。就是说，呃，客观来讲，大部分人肯定是处在一个就是。比上不足，比下有余的这个状况的啊、呃，那到底是你上边人多，还是你下边人多？或者说你你的比较的区域是不是人？这个事情真的是一定程度上说，你到底是成功和失败，其实是跟你自己给自己假设的那个起点是挺有关系的。我觉得我还挺能找到这个内心的这个平静的，在这个问题上面，呃，绝对不算是运气很差的人啊、呃。但是你要说是不是呃运气就都那么好？就像那个网络小说里边一样，就是呃这个人见人爱，呃、这个花见。花开啊，肯定又不是。但我觉得整体上来讲，我自己还是挺
2: 满意的。嗯
0: ，就是我和任老师认识这几年，然后我们一起也做了不少事儿，然后感觉运气都不怎么好啊。不、嗯，
2: <笑><笑><笑>你这样说
1: ，你这样说，就一下子就把问题锅都甩到我头上。我觉得，我觉得这不好，就不要不要互相甩，不要互相甩。相<笑>而且我觉得这几年我还真的是特别认真的去回顾过一些一些事情啊。说实话，我们不算运气特别差的，就真的看你跟谁比啊、呃。我们见过这个起高楼宴宾客的，对吧？我们这几年也没少听说那楼塌了、跑路了或者没跑掉的。你跟这些比、呃，就我觉得我们也还不差
0: 。是是，特别是经历了二零二零年之后，大家都会说活着就好，是吧？真的
1: 真的真的真的，真的真的真的
0: <笑>活着且自由。其实我我挺好奇的，就是作为一个保荐人，你肯定见过很多上市公司老板，这些人有没有什么共同特点啊？嗯对某种意义上来说，他们应该都是成功人士，对吧？对，他们有什么共同特点吗
2: ？就是直接评论客户的那个缺点肯定是不好嘛。首先就是从优点上来讲，这些人都是，就首先他们都是非常努力，然后能力都非常强、嗯，然后并且也都非常幸运的人，然后最后他们才能得到一个非常好的结果。嗯嗯，但是大多数人呢，其实他们也都会有一个共性，这个共性除了他们的能力很强，然后他们的这个努力很多之外，还有一个就是大多数人其实对于自己非常幸运这件事情，并没有客观上认识的那么多。就比如说，大多数人他其实就是像我刚才说的那个模型里边，他可能前几项知识和努力都是八九分，他的运气其实也达到了八九分的这个水平。但是可能大多数成功的人呢，他认为自己的运气可能只占了非常小的一部分，并且不断的复制以前的成功的方法。比如说现在，当然不是我的客户了，就很多上市公司都有那种就需要被救济，老板做了很多的股权质押，后来因为股价跌了爆仓了，然后以至于上市公司必须被卖。甚至就是倾家荡产的这种现象，我觉得一个本质的原因，就是因为他们对于自己过去很幸运的这个事实认识的不是很足，不高的估计了自己过去做事方法对结果的影响，所以导致的路径依赖。所以他以前之所以能获得这么大的成功，其实有很多赌博的因素在里面嘛，就是他做了几次关键的决策，然后都对了，然后最终他变成一个上市公司，做的很大。但当他已经成为一个上市公司之后，他还是认为自己赌的方法很重要。他继续再去赌，把所有的这个股票都质押出去，然后在体外投了很多的很多的项目。但最后这些项目大多数都没有成功，就没有复制他以前的那种幸运的时候，然后他最后可能就会得到一个非常差的结果。
0: 嗯，就盈亏同源，对吧？怎么起来对，其实是
2: 这样的
1: 。我觉得就其实是个蛮重要的事情，嗯、呃，就是社会就一定是这样子，呃，但我觉得他们这波人其实挺重要的，而且他的这种行为方式其实是挺重要的对。对，就是你看，我们结合在 B 出来吧，我觉得这波就所谓有信仰的偶然的因素一定在对他的这个信仰，就在一直在对他的这个信仰去做充值。啊，然后呢，他就会呃，有些时候真的是。敢于去相信一些自己看不见的东西，你听听这些言论，对吧？你你听就都像成功人士能说出来的这话，嗯，就他一定会特别偏执，因因为他前边的这些事情去对他做了这个不断的这个强化。人本质上，他设计设计上，你把自己当成一个机器学习的算法也罢，把自己当作是一个趋利避害的一个动物也罢，那人一定是从自己过去的这个经历里边会去学习，会去总结的。嗯，他在这个电梯里边一路就。撞门，然后终于从这个一楼到了二十楼。他再进电梯，一定还会撞门的。嗯
0: 哼
1: ，我不知道这个电梯是不是因为我撞门往上走，但是既然前边都挺顺利的，我为什么不接着撞呢
0: ？就如果一个人可以意识到自己之前的成功有很大的运气成分，其实这个是非常了不起的。你可以在认为他在认知上面其实是有一个不错的等级的。
1: 对我，我觉得就是这是一件特别了不起的事，在认知上。但是，嗯，某种意义上在，在在做事上，你就失掉了你的初心了。<笑>你本来特点可能是一个特有冲劲的人，其实你前期的这个成功，有非常多也是靠在那个赛道上的成功来的。但是呢，你可能上位以后呢，你就想转型了。嗯哼，呃，你就想转型了，这个转型不是每一个人都能成功的完成的。
2: 对，就是我也比较赞同任老师的这个说法哈，就是其实有的人他其实也并不是认识不到运气的因素很重要，但他可能就是有这种冲劲儿，有这种企业家精神，就想继续做大。比如说，我举个例子啊，运气的因素对于巴菲特和马斯克来讲，其实就完全不一样。就比如说，他们两个对于运气的这种这种处理。比如说，巴菲特和芒格，他们就是属于那种，呃，要做极大确定性、极大的事情，然后来尽量，呃，同时做这种长期的投资，减少运气对于他们的这个结果的影响。但马斯克呢，其实他是在几次创业的过程中，都属于那种孤注一掷的创业，就把前面赚的所有钱投到下一个项目里。下一个项目成功了呢，他就是世界首富了。下一个项目假设失败了呢？他可能也变成美国贾跃亭了，对吧？对，但是即便巴菲特失败了，其实他仍然是一个就是亿万富翁，肯定是吃喝不愁，然后做什么都有钱的那种人。对，这两个人其实对于运气的这种处理就不一样。但对于个人来讲，其实我个人肯定是要学习巴菲特和,和芒格这种。我只是觉得这个自己是一个比较保守的人，只有一辈子那肯定要过一个相对稳定的，最后能够能够获得不错结果的生活。但是其实对于整个国家或者社会来讲，就任老师刚才也讲到，就马斯克这种人是非常重要的，就必须得有这种愿意不断的就是舍弃身家性命、百分之百 all in 去赌博的人，他可能才能做出一些非常超乎想象的，然后能够改变这个社会、改变世界的结果的这么。一个一个事情
1: ，邦比说到一个特别有意思的事情，就邦比说到这个，你你只生活一次，对 y o l o y o l o 是现在很热的一个词
0: 。邦<笑>比<笑><笑>的 y o l o 就是要好好活着<笑>
1: ，就是<笑><笑>蛮有意思的一件事是。是，我我在大部分语境听到人说 y o l o 的时候，其实都有点那种。
0: 都是要赌一把<笑>
1: ，就是要赌一把的，就是我我我只活一次啊！我不试一试怎么行啊？但是你看，就一种 ULO， 两种解释到了这个邦比、嗯、这儿 ，ULO <笑>就成为了是说我只活一次、啊，我一定要有一个比较稳定的这个、嗯、这个生活、嗯，所以就这个人的这个先天的因素真的是是蛮不一样的。就你看见同一朵花，两个人可能完全是
2: 不同的想法。对，其实从我的角度来讲，我不是说不去赌，或者不是。不去想过丰富多彩的生活哈、啊，我只是说，如果你已经有了一个比较厚的这个底儿的话，到时候你再去赌，再去过各种各样的生活，其实即便波动很大，但是不会影响你基本的这种生活水平。对，嗯，所以我更希望就是说，先有一个基础之后，然后再去波动。就假设我只有一万块钱，那我拿这一万块钱去赌博，那这个事情对我心里。的压压力是非常大的，但比如说我有一个亿，我那我拿这一万干什么都无所谓了，就是不管去赌博也好，去去干什么，我都可以去尝试了。嗯
0: 哼，对我有想到这个，巴菲特曾经说过 ，You only need to get rich once。对，他就说你只需要就是变有钱一次。其实他说这句话是针对华尔街那些，呃，比如对冲基金做高杠杆交易的那些人。其实这些人他可能通过比较冒进的某种投资方式，不管是什么吧，反正 get rich 的有了一大笔的原始积累财富，那么按照巴菲特的思路，你就应该守好这些钱，把管好这些钱，不要让它 lose 掉。但是华尔街这帮人呢，他就会一次又一次的去赌，去加杠杆，然后直到有一天，然后爆仓，把所有的家当都输回去。就像最近不是很火的那个韩国同学，是叫 Bill， 他不是爆仓，然后一天之内亏掉了所有的资产，而他这些资产之前也就是通过加杠杆获得的。对我觉得这可能是跟邦比的思路比较像吧，就巴菲特的这个思路跟邦比的思路可能会比较像，就是如果你足够 get lucky， 然后有有了一定资本之后，你应该做的就是守好这些钱，而不是再把他们赌回去。
1: 方币绝对是这个投行一股清流啊，啊、嗯，就是，嗯、呃，<笑>就是 ，Babette 说那话的背景啊，就其实其实他某种意义上他，他指指代的那波人，其实是有一个非常的非常大的一个一个一个一个偏差在的，就那那波本来就不是正常的人，我也不好这么说这个这个话题，那那那波人、啊，但实际上。做交易的容容易有这样，就是如果他真的是一个呃赚了一万块就小富即安的一个人，他其实不会出现在巴菲特的面前，对吧？他很可能还在美国的某一个小镇上边自己就交易交易股票，然后嗯过着一个呃普通的一个生活。这种人是没有机会走到巴菲特面前的。就你会让巴菲特会注意到你的这种大起大落的这种人，一定是说前边儿都是做的非常非常激进的。嗯哼。除非是可能有有少数人真的是能靠一辈子特别稳健的慢慢积累能走到他那儿，但是大部分能在比较年轻或者是这个呃比较早的时候就能走到他面前的这个人，肯定是说前面每一把都赌赌的巨狠啊、呃，而且可能连赢十把，然后终于出现在他面前，那十一把的时候就输了。然后呢，他站在他的这个社会地位上，当然可以说一个哎，你你这个没必要，对吧？但是实际上，如果不是这种性格的人，他可能前边儿赌完两把以后，他也就歇了。可能他就在美国的一个小镇上面，就过着一个小富即安的一个生活、嗯。所以这个事情就是你也不好说。就是每个人可能给自己定的目标不一样。就是巴菲特可能觉得你只需要付一次。那这个所谓的付的目标，到底是说你有一百万美元就要付，还是你有一百亿美元就要付？现在可能看起来觉得有一百万美金还我啊，我说我不不代表两两位，就可能觉得有一百万美金还不错，但是。你你真的走到了那个位置以后，那你肯定也会觉得一百万美金算什么嘛，这个对吧？就也也不会有什么。我我相信两位肯定也也会有这个感觉。就如果你再走到王健林那样，你会你也会觉得一个亿是个小目标，啊，所以有可能不是说这个人在想法上面有什么特别大的不一样，有可能他只是觉得我只需要付一次啊，我还没付啊，所以我还要再搏两把。等我搏，再再博两把，我我超过你巴菲特，我超过马斯克，我超过比尔盖茨了，我我是最富的了，我可能其实也就准备收手了，只不过他还没走到嘛
0: 。这是典型的赌徒心态嘛，对吧？嗯<笑>
1: 、呃，大部分人其实或多或少，我我觉得都会有一点这个赌徒心态，嗯、呃，只是说你这个东西到底会会会到什么样的这个，那那两年。瑞 a 知道，我当时这个也去把那个什么《股票大作手回忆录》给找来看了一下啊。嗯就我我本人，我顺便说一句，我本人其实是个还蛮风险厌恶的人的啊，但是我也也得试着去理解这些人，就至少你见了人家赚了钱，你得你得你得试着去猜一猜他怎么回事，虽然一直也没学会吧。但我看了那个嗯书以后，我就还蛮感慨的吧，就是说这个人一辈子就大起大落，然后每次、嗯、失败以后也去也去总结，然后。又东山再起，然后又觉得自己找到了终极的圣杯，最后终于把自己一生的这个也不是一生吧，把自己前半生的这些呃经验和教训全都还算坦诚的就写出来跟大家分享，呃，然后呢，你再翻开书的书的尾页，说，哎呀，这哥们儿写完这本书以后呢，后来又经历了几次波动，然后终于有一次又输的倾家荡产，以后就没有勇气再面对这事儿，然后就跳楼死了，是跳楼死的吧、嗯？我我忘了就，是
0: 是是，这个利弗摩尔嘛，对吧？他的结局是很悲惨的
1: 。他结局悲不悲惨，就这个事情其实是一个 happy ending 还是一个什么样，可能反倒没有那么重要。但是你可能意识到是说，嗯、他你你看到的东西可能都只是一个片段啊、呃。你你不看到你你你如果只看到他写书的时候，或者说你只看到书的某一个章节的时候，他可能都是一个挺成功的人啊、呃。但是如果你你的结尾结在另一个章节的结尾，你又会觉得这个人是个赌徒。啊，他可能没有意识到自己的这个运气，或者没有完全意识到自己的运气的重要，也也也可能是没有看到自己所承担的这些风险，对因为如果他真的全都看到，他有可能就不会有最后那个结局了。实际上你，你你把他的这个人人生一个一个片段的去去结的话，可能看到是完全不一样的东西。那如果是这样子，我们又怎么好说你看到的某一个这个成功的人？它真的是一个所谓完整意义上的成功，而不是说只是因为你看到了某一个片段，或者是说你在这一个平行世界里边它是成功的，但是在另一个平行世界里边它有可能最后会是一个很悲惨的结局。有一本书我觉得蛮有意思的，大概是一个女的打扑克牌的人写的，叫做这个呃、uh, Thinking in Bets 吧，大概是就是用这个赌博的方式来思考问、这、题、个。他他不是赌博，他意思就是说你你其实是用应该用概率的方式去分析你你的成功的。大概的想法是说，我去判断一个决策是对还是错，不应该以它最后的结局来去判断，因为结局里边有非常大的随机因素。嗯嗯我其实应该以数学期望来来来去判断，就是说我做的这个呃这个这个决策数学期望上它其实是好的，那它就是一个好的决策，即使它的结果不好。那另外一个决策，它可能是一个数学期望不好的一个一个决策，只不过最后可能我碰巧赢了啊。呃这样的决策，就像你说的，其实它是一个赌徒的一个状况。这样的决策是不被鼓励的。他他有这么一个一个方法论在里边，但是实际上你，你你真的想把它。放放到这个实际生活里边去应用的时候，你会发现说你，你你其实你别说事先了，你在事后也顾不好那个呃那个概率分布是什么样子，你数学期望到底是什么样子啊、呃？因为如果大家不管是事前还是事后，真的把这件事看得那么清楚的话，也就不会有这么多我们看到的这种呃起高楼宴宾客楼塌了的这些人
0: 。其实这就过渡到我们下一个问题哈，就是我们应该如何对待运气这件事情。邦比在他的文章里面也讲了这方面的内容，邦比可以跟我们大概介绍一下你的想法吗？嗯
2: ，要么我就先先简单分享一下，呃，就首先对待运气呢这一点，我其实就特别赞同斯多格主义哲学的这么一个想法。其实就是我在那个，呃，他他的主体思想跟我在文章里边引的那个尼尔岛文其实是一样的。那他主要就是说，呃，请赐予我平静，去接受无法改变的；给予我勇气，去改变我可以改变的；然后赐予我智慧，然后来分辨这两者的区别。其实这个就是很好的对待呃一些事物的方方法。就比如说，如果一个。东西它完全是一个纯运气的因素，那这个时候，呃，其实你需要的就是这种平静的心态去接受它，就不管结果局是好的还是坏的，你都应该平静的面对，不能因为说一个事情运气不好，最后你就捶胸顿足，觉得哎自己怎么这么倒霉；也不能因为一个事情因为运气好得到了比较好的结果，就开始沾沾自喜，觉得以后每次都能运气这么棒。但同时呢，其实你的努力是能改变很多东西的。如果一件事情可以通过努力去改变，那你就应该就是去做出这样的改变，有足够的勇气去去做出这样的改变。但同时，这两者的界限确实是有的时候是很难分辨的。嗯，就像任老师说的，就是有有些时候很多东西你不知道它到底是运气的因素决定的，还是说你纯粹靠努力就可以决定。所以这个时候，你的这个智慧也很重要。你要去分辨说哪些因素是你能改变的，你去改变这些；哪些因素不能改变的，你要去接受这些。然后，嗯、呃，还有一个说法，我觉得其实也也非常好，就是说你要从两个角度去看，呃，运气和努力。就是当你回顾你的历史的时候，嗯、呃，你要去相信运气其实是很重要的。你要把这里边的运气因素更多的总结出来啊、呃，然后去感恩过去。能取得这么好的成果，然后，但是当展望未来的时候呢？你要相信努力很重要，因为即便运气在这里边占很大的因素，但是努力是你唯一能够改变的事情。我觉得那个邦比说的特别好，就是那那那个
1: 引文这个引用的那段，我觉得挺棒的。我专门把这个邦比的文章找出来，我准备把这个话再好好看一看。嗯
0: ，对，邦比的文章我们会放在 show notes 里面。大家有兴趣可以打开看一看
1: 。前边两部分吧，说实话挺难的，但是后边一部分是是是最理想的，就后边一个自我智慧分辨这两者区别，我我觉得这个是我我我希望能获得的东西啊。但是确实这个听起来是一个呃非常非常高的一个目标，就大家其实估计一辈子也就也就在路上慢慢走着了。然后另外我。听鲍米说，我也能感觉到，就是说，在处理这个问题的时候，他其实也是有一方面是我们希望很客观的去去判断这个东西、啊，嗯，但是另外一个很重要的事情也是在主观上边怎么样去引导自己保持一个呃积极乐观的心态啊，包括是说鲍米说到我们在看未来的时候，即使过去的事实可能告诉我们，呃，运气是非常重要的，但是你可能也得引导自己不要太被这个事情分散注意，而应该是。精力集中在那些你你可以努力或者可以可以可以做一些改变的这个这个地方，呃，人活着确实这个事情也也挺无助的，就是所谓的这个，嗯、呃，时势大过人吧，啊、呃，就是必必然有一些不管是行业也好，这个呃外部环境也好，国家也好，甚至哪天这个这个陨石就把地球给撞了也好。这类事情其实大家都是可能改变不了的，但是嗯、呃，你你总得让自己呃开开心心的活着，去做一些自己能改变的事情啊、呃。所以即使知道说有有有太多的事情是这个成事在天，那你也得去做谋事在人的这部分工作
2: 。嗯
0: 哼，其实刚刚比说到后面，就是说在对待过去的成就的时候，可能呃把它看作运气，然后。在计划未来的时候，要多做努力，然后就让我让我想起来，我大概在三十岁之前，我是用什么方法去寻找内心的平衡呢？就是当我觉得自己就是一事无成，然后特别的。丧的时候，我就会看看过去的成就，觉得我好像还挺厉害。然后对于未来的不确定性呢，然后我当时我我有段时间特别喜欢算命，然后所有算命的人都说我命好，然后我就用这个安慰自己，反正我命好，然后我就不怕未来，就完全是相反的，你知道吗？我我在三十岁之前一直是用这种方式来让自己内心平衡的。
1: 我我特别能理解你的这个状况，因为因为我我我我我也老这样，就是呃财务上面有一个特别好玩的事情，他们说有些人做那个财务报表的时候啊，他会他会有些时候他会藏一部分利润，他会藏一部分利润，比如说我今年其实我赚了呃五百万，但是呢我我对外披露我不报五百万，我说我只报了三百万，我把有两百万的利润呢藏到我的财务报表里边，然后呢在未来哪天我的这个。呃，财务状况不好，比如说我亏损了的时候呢，我再把这些我藏着这利润呢给弄出来。然后他们把这个东西呢叫做这个呃 cookie jar， 就是一个糖罐子。就是说，我这个公司呢存着，嗯，存了一个糖罐子。我有有有钱的时候呢，我就偷偷往里边存一些。到了我不太行的时候呢，我就拿出来这个让自己开心一下。啊、呃，我觉得心理上其实大家确实也需要一些这样的这个呃糖罐子。啊，就是，呃你过得好的时候呢，你你得这个，你得你得经常提醒自己说，哎，你别太得意忘形了，对吧？你得你得这个注意，你可能是运气好啊，你不要太这个飘飘然了。但是真到了你非常丧的这个时候，你肯定也需要给自己打个气嘛。啊，到那个时候，你在还对自己特呃特客观或者怎么样，这这人就没法弄了，啊，所以你你得在心理上边给自己来一些这个安慰，所以看出来就是这个 Rachel 在三岁以前创业还是吃了挺多苦的啊<笑>。
0: <笑>是是，但是我我不推荐大家这样哈，就因为那是三十岁之前，然后三十岁之后长大了之后，嗯，还是会觉得要跟邦比老师学习，那才是究竟对吧？那才是真正可以去找到平衡的方法
1: 。那我我觉得这跟三十岁没关系，就是这是你现在日子过好了，你就有资格跟邦比老师学习了。就是你要是现在还特丧，那我们一定还这么安慰你。
0: 不，我觉得不是，我觉得是因为我向邦比老师学习了，然后我才慢慢变好的
2: 。爱帮，别别别别
0: ，邦<笑>比老师不知道怎么接话了
2: 。<笑>没有没有什么帮助，只能做一些心灵按摩的工作。
0: <笑>我觉得这个还挺重要的是，是就像我记得，就最早一块创业的那批朋友，基本上都是一1 2年开始做移动互联网的，当然都做 app 嘛，做 app。用户都挺多的，但是到再往后就都遇到瓶颈了。之前呢，大家总会总结很多成功经验，对吧？你怎么做的推广，然后怎么设计产品，怎么做，呃，团队管理，都会分享经验。然后不太行的，到瓶颈的那个时间点，就突然有人会说，其实我们完全都不懂创业。之前。用户增长那么快，其实就是运气，就是因为当时没有 A P P， 当时遇到了这个所谓的行业红利。然后我觉得能意识到这个问题还挺了不起的。现在想一想，真的其实就是这么回事儿。其实当时，当时也年轻，你根本就不知道怎么创业，也不知道怎么做产品，更别说做管理了。但是就是因为你遇上了一个风口，然后突然你做了一个一般般的东西，就有很多用户，然后你就会以为你之后还会有一般般的东西。
2: 哎，我觉得其实这个时候，嗯都都是很正常的想法。我觉得这些想法都是人类的常情。但是，就是这里边有的时候你事后回顾的时候，可能是运气成分多；但有的时候可能就是你的能力很好。嗯，我觉得特别对于这种行业风口的时候，就是保持一个自信是很重要的。并不是，呃，并不是所有的行为都是<笑>都都都都像你说的是一个很傻的行为哈
0: 、啊。就像这个牛市来了要满仓是吧？<笑>牛市来了最<笑>对对对最赚钱的策略就是满仓
2: 。而且这个
1: 大势其实挺重要的，就这个势一一个是外边的势，也也有你自己的。就是比如说你如果真的是所谓连续创业者，你你你就做了三个 app 都做到。比如说，对吧？大几千万，你第四次去跟人吹这个牛的时候，就是大家会信啊
0: 。呃，是，但这个有一个问题，就是呃，你的运气能不能持续的问题。呃，我记得邦比在文章里面也写了这个问题，就是你可能赶上一个风口，然后你做了一个 app， 然后有了很多用户，这可能是你 get lucky， 然后你运气好。那么其实再往后，它需要更多的能力去承接，比如说。你的商业能力，你的变现能力，对吧？你的团队管理能力，那如果你这些东西跟不上的话，你前面的运气就很快就没有了，对吧？你几千万用户有什么用？多少 app 有几千万用户，然后就灰飞烟灭了
1: 。就这事儿，你你知道吗？就大家做商业，其实都知道，很多时候它是一个，嗯、呃、嗯。它是个自我实现的过程，就是我我们看过那个笑话嘛，就是说有有人想把自己的这个孩子嫁给比尔盖茨女儿，大概是这样子，对吧？然后他就到处去说嘛，说比尔盖茨的女婿要跟你们做个生意，呃，我要来你们这儿当 CEO， 然后就骗一家公司，然后又去骗另外一家公司，说那家公司的 CEO 要怎么怎么样、呃，然后最后他就传个局嘛。我我,我那个呃，邦比要是在这个券商，肯定也知道嘛，就是我好多项目里边，实际上也都是。可能我手上只有一个鸡，然后我又需要出去找酱油，又需要出去找锅，又需要出去找厨子，啊、呃，然后最后是我我我传来这么一个一个一个局，就把这事给都办了。就是他一定程度上是呃自我实现或者互相成就的。就是我跑到这个地方去说的时候，其实我我我手上也只有一个空的饼。那个地方去说的时候也只有一个空的饼。但是如果你是一个比如说像雷军啊或者像马斯克这样的一个大佬，他画的饼就有人信。他可能这个饼最后就就就互相拼起来就实现了啊，但是如果对吧，像我去吹，就肯定就没有人信，那这东西可能就彻头彻尾都是个都是个牛皮，所以嗯，就这个势头，我觉得还是蛮重要的。就不管是说你前边的这三次成功，到底真的是你的能力造就的，还是偶然因素造就的，但是在其他人听起来，他。它就是一个可信的这个依据，它可能就能帮你去跳撬,撬动更多的资源，去去去接着去推你后边这件事情啊。当然我不是鼓励大家这么做
0: 。要是你后续的这个能力跟不上的话，你每次走到这里，然后。即使 get lucky， 然后你也就到这儿了
1: 。所以重要的事情就是找厨子，你也得意识到嘛。就是嗯，攒团队的时候，你又去找厨子嘛。最后你可能就，我我们见过好多那种攒局的人。我我不知道这个，呃，你现在身边是不是还有这种人？我我以前见过好多这种攒局的人，啊，就是其实他自己什么都没有。呃，他也没有什么太多能力。你说他有太硬的资源也说不上，但是呢，他呢就能把这个事情呢就给呃左边右边就给传起来。呃，有些时候你发现活也不是他干的，钱也不是他出的，资源也不是他出的，呃、最后他就估计出名了
0: 。哎，投行不就有很多这种人吗？是不是，邦比同学？
2: <笑>同行本质上也就是做这种嘛<笑>，<笑>对呀、啊，因为同行本质上他自己也没有资产，然后他也没有钱，实际上就是撮合双方的这么一个行为嘛。其实我觉得就是刚才林老师说的这种，就是说如果呃他运气不好做失败了，那可能大家就管他叫骗子。但是他运气好，做成功了，那大家就是会管这种行为叫企业家精神。所以其实愿意这么去做尝试，做这种事情是非常重要的。你要不这么做的话，肯定是没有后续的所有的东西。嗯，但是你做了的话，确实是有可能失败。但是不做的话，肯定是什么也没有的
0: 。那有没有什么办法让自己的运气变好呢
2: ？这块，要么我我我再分享一下，就是我我有一些角度。就是，呃，这这我昨天还梳理了一下，有一些角度可以分享给大家做参考。我觉得也不是一个非常硬的标准，但是，呃，如果能给呃部分人能得到一些启发，我觉得就很好了。第一个角度就是前面说的，许多时候其实你把决策周期拉长，就会减少运气的影响。就比如在投资的角度来讲，就是格雷厄姆说的那句话，呃，股市短期是投票机，长期是称重器，说的其实就是这个道理。短期来讲，其实运气因素是主导的，它就是看谁的投票多，谁的投票少来决定的。但长期来看，它的价值就会体现出来。所以，如果你把这个投资决策的时间拉长，那本身就会减少运气的影响。王鑫其实也说，就是基本上你的时间维度越长，竞争对手就越少，讲的大体上也是这么一个道理。就是前面其实讲的运气的特点的时候，就是说，呃，其实你竞争的越激烈。然后运气影响因素就会越大，所以其实如果你想改变运气对你的影响，那一个比较好的方式就是创造一个竞争比较少的环境。然后，呃，第二种呢，其实还有一种降低竞争激烈程度的这个办法，就是说，呃，你要去自己制造一些交叉领域，嗯、呃，在多个维度的这个交叉领域中创造出来一个呃自己的领域，然后你可以在这个领域中就。就得到一个非常好的竞争优势，嗯，比如说你在任何一个单一的领域做到百分前百分之十可能相对容易，但是做到前百分之一就非常非常难了。如果你把这两个领域交叉一下，都能做到前百分之十，那其实你在这个新的领域里边，你自然就可以成为这这个领域的前百分之一。这个的话，呃，就是戴伯特的那个作者斯科特亚当斯，其实这他提出来的一个理论嘛。就是他本身画画不是最好的，然后他写笑话的能力也不是最好的，但他在两个领域都是相对能排到比较靠前的，所以最后做出来的这个戴伯特漫画就比较受到大家的欢迎。然后另外第三个角度呢，我比较想介绍的就是说，就是美国的一个呃风险投资家吧，叫 Neville r e v e c e n t 他提的一个说法，也是来自于一本书叫《Chase Chance and 呃、uh, uh, Creativity》。这个作者呢是一个神经学家，在国内也没有没有中文的翻译。这里边提出说，呃，就是有有四种运气的类型。第一种就是随机的运气，比如说中彩票、呃，买了一张彩票就中了，这就是随机的运气。第二种就是通过努力加大碰到运气的可能性，不断的坚持，比如不断的去买彩票，最终中奖了。那这这种就是说我通过个人的努力，其实加大碰到运气的可能性。第三种呢，就是对运气更加敏感。比如说，像是师妹和任老师，就对这个币圈非常熟悉。然后在这个上涨之前，哎，我识别到了一个比较明确的信号，然后买了很多这种数字货币，然后赚了大钱。那其实这种就属于对运气敏感获得的这种好运。第四个呢，就是用独特的品牌吸引运气。这个的话，就是说做你一件比较擅长的事情，并且持续改善。然后做到一个顶尖水平，有点类似于我前面说的，呃，就是在一个领域做到前百分之一，这个时候机会就会主动找到你。就比如说这个事情，其他人都做不好，只有你能做好。但是这个时候，突然一个运气降临到其他人的头上，他其实是抓不住这次机会的。但是因为你在这个领域已经闯出了自己的名声，所以他会拿着这个机会来分享给你。就尽管你这个运气并不是你本身获得的。但是你能通过自己的品牌和你的这个呃形象来吸引到这样的运气，其实这样就是创造了自己的运气的一种方式。然后第四个角度呢，就是建立自己的系统，嗯，就是这个也是呃前面说的这个斯科特亚当斯他提出的一个事情，就是当他在不太出名的时候，其实一直在写博客，最开始的时候他基本上要增加自己一倍的工作量。然后他写了这个博客只能增加百分之五的收入，对于他的收入来讲，其实没有任何影响。他妻子就特别不理解，所他问他目标到底是什么？为什么要付出这么大精力去做这个事情？斯科特·亚当斯他的回答呢，就是说他要建立一个系统，他要从这个系统里面呢，其实是建立他的写作习惯，提升他的写作技巧，以及从写作中获得这种持续的反馈。就在这两种情况下，其实。呃，你目你的目标能否获得成功，跟运气的关系是很大的。嗯，你这次想做一个什么事情，运气的因素可能是很大。但是当你建立这个系统的时候，你能不能达到你建立系统最初想要的那个目标，跟运气的关系就不大了。比如说你持续的写博客，或者像师妹和任老师一样，你们持续的做博客，然后做这个哔哩哔哩的视频。其实是提升了你们自己本身做这个视频节目的能力，提升了你们自己的一些对一些事情的理解的理解的水平，然后所以其实这个系统是在建立起来了，然后这个系统最后帮助斯科特亚当斯做到什么了呢？就是他的这个博客获得了《华尔街日报》的关注，然后请他撰写一些专栏文章，后来通过这些文章呢，他又获得了出版商的关注，又出了很多书，然后受邀。去做了一些很赚钱又不怎么花精力的这种演讲，所以其实当他最开始写博客的时候，他不知道怎么通过写博客达到赚钱的这个目的，但他通过写博客的这个事情培养了他自己写作的这个系统，然后最终是系统带给了他就是更多的好运气。我大概要分享的角度就是这些吧。其实一个
1: 重要的观点就是。一方面，我们讨论运气的时候，我们说运气是那些你不可掌握的，也也也不能控制的东西。但你你你最后发现是说，运气这个事情会不会实际上它本身也不是运气，就是在一些。脑子更清醒或者更愿意努力的人看来，其实这背后也是有方法论的，只不过是大部分人平时也也不去考虑这些事情，所以就把它归咎为是我运气不好。而在一些人看来，实际上所谓的这个这个运气，其实是一个完全是可控制，至少可改变的一件一件一件事情。这就跟周瑜看起来天气是是这个完全不可控的，但是在诸葛亮看来，他其实就是我可以做一些事，至少我可预测的。这个还是激励我们。就是不要把这个事情凡是往这个上面去归，还是得去想想想办法找一找原因的。嗯
0: ，我觉得这是一个责任感的问题，就是你是不是会对自己的决策来负责？其实有时候我们会把，就像任老师刚刚说的，把运气当做一个挡箭牌。其实你说我运气好或者我运气不好是一件很容易的事情，但是它可能就遮盖了你真正了解一件事情的可能性。我是比较赞同之前任老师说，就是用概率的方式，对吧？其实很多打牌的人，打牌的高手吧，基本上都是这么想的，因为在你在打德州扑克的时候，运气肯定占很大的成分，但是因为那是不可控的，我就默认它是我没有办法改变和控制的。那么在此之外，我有没有可能性提高我的胜率？就像邦比刚说的，其实长期也是一个，对吧？就是当你打一手牌的时候，运气可能占到了百分之九十的影响；当你打一万手牌的时候，运气也许就没有那么重要了，你的胜率就会凸显出来。可能在很多领域，真正的高手都是可以去掉这种不可靠因素之外，然后真正摸清楚事事件本身的脉络和原因。就像最后。刚比举的那个例子，建立自己的系统，其实这是一个更本质的。他把决定权放在了自己的手上，然后去做一些自己可以控制的事情
2: 。我觉得有的时候是这样，比如说在，一个别人已经定义好的赛道上，你去跟别人赛跑，这个时候其实运气的影响可能就是比较大的。但是你决定去选择哪条赛道，这个是你相对可控的因素。但是每条赛道上面运气的影响因素其实又是完全不一样的。比如说，我是通过去打德州赚钱呀，我还是通过去写博客赚钱呀，还是我去通过投资股票赚钱。其实这里面运气对它的影响因素差异都是非常大的。就这个是我们相对来讲，嗯，自己还能控制一些的。但至于你已经，比如说我已经到了一个具体的赛道上。那这个时候，可能里边的运气因素就会比较重要了
0: 。不过说到现在，感觉努力还好像还是很重要的，它可以在很大的程度上改变你的运气。因为刚说的那些方式，都是要通过努力和你的认知水平去改变
2: 。是，我觉得呃，努力确实是非常重要的。就是说，首先第一点，努力可能是。比如说，对于大多数来人来讲，其实他的生命轨迹是相对来讲更单一的。比如说，我就是去读一个大学，然后去做一个公务员，或者做一份企业里面的差事。在这个过程中，你的努力就决定了你的最低的一个生活水平。然后同时呢，在很多程度上，其实努力是可以去改变你运气的这个影响因素的。比如说，我去创造一条自己的。一种交叉的赛道，我去定义一条自己的赛道。其实这里边，这个赛道里的运气因素受你个人的影响就会更大。就这里边的竞争更少，然后其实他的运气在在这里的影响因素也会更小。然后另外就是，其实像前面说的，就是说只要你你肯努力，至少就是维持一个中等的水平是是没有什么问题的。而且其实最重要的努力也是唯一。你自己在这个时候能控制的一个因素嘛？嗯，所以我觉得，其实对任何人来讲，不管你是想成为一个大富豪也好，还是想成为一个，嗯，日子过得不错的普通人也好，努力都是最可靠的方式。就是只要你努力了，你首先底线是保证了，其次就是任何一个大富豪，他也是通过努力，通过他的这个学识以及极其优秀的运气，才能成为大富豪的。所以努力是，嗯，我觉得是一个必要条件。虽然它不是你最终成为比尔盖茨的充分条件，但是你没有这个努力的话，就是没有人可以成为，就是躺着成为比尔盖茨的。
0: 哎，我我突然想到，我也想问一下哈，就是我我知道有句话很很流行，叫做一命二运三分水，对吧？四书应得五读书。你,你们相信这话吗
2: ？这个听起来前面四项都是运气啊。
0: 嗯哼，前面四项都是运气，读书算是努力，对吧
2: ？我觉
1: 得就是命这件事情，更多还是接受吧。这个事情就是。就比如说你，你你生下来你是个中国人，你不是个美国人，这事儿没什么好抱怨的啊。我我我真知道有人对这种事情还挺怨念，的，我我觉得这事儿就就没什么好想的。或者是你生下来是个男生还是女生啊，或者你生在这个家里还是那个家里，因为你一旦要想去抱怨或者想去改变这件事情，就是对对自己和对周边的这个伤害都太大了，而且毫无意义啊。我觉得这个。不要折腾了。当然，嗯、呃，这个是作为你你你作为孩子，就是如果你作为父母，你希望做个优生优育啊，你希望给孩子弄个美国国籍啊什么的，那我觉得是另外一件事。你愿意折腾折腾你，你这个是是是命的事儿，运气这事儿，就是我们前面反正也聊了那么多了，就肯定对你人生至少在某一个具体的问题上面，肯定还是影影响比较大的。风水我不太信了啊，就是。那我们如果把它外延一下，把风水讲成是一个地利啊什么的，那我觉得这个还是有一定的道理的。就你做任何事情，你除了要考虑到这个天时人和这个、地利，肯定也是一个非常重要的事情。比如说你做创业，你在中国做还是在美国做，啊、呃，这些肯定是是你需要去考虑的。嗯、呃，阴德嘛，就是做个善良的人，就 be nice。我觉得这些事情是是是需要的。就是我觉得这个是个人的。人,人的本性的问题，呃，它也能帮助你去找到一些你内心的这个瓶颈、呃。从这个角度，我觉得可以。但是你说是不是烧香拜佛以后一定要怎么样？那个迷信的那个调调，这个东西，我觉得中国信这个东西的人其实不是那么多了。就从迷信的角度去信这个
0: 。我本来还列了一个问题是想说，两位有没有相关的书籍或者电影可以推给大家？其实刚才邦比也。已经介绍了不少书了，邦比想再补充一下吗？就有什么好的书籍或者电影？
2: 还可以再推荐两个，就是可以帮大家多认识到运气的，给你带来不确定性的书吧，以及怎么对待运气。呃，一个是就是呃，古希腊的一个斯多葛学派的哲学家，也是一个悲剧作家，叫塞内加。啊、呃，他有本小书，并不长，很很很短哈，叫《论生命之短暂》。然后这里边其实就呃体现了刚才说的一些对待命运的一些态度吧。其中有一封信是他就被判死刑之后，然后写给他母亲的。他被判死刑，当然最后他很幸运哈，他实际上只是被流放了。但他写给他母亲说，尽管我这样了，但是他还是在安慰他的母亲，说就是呃这也没什么大不了的。对我觉得这个对于怎么对待。运气、命运无常，对对待运气不好这种事情的一个观念是比较好的一本一本书吧。然后还有一个就是电影，其实大家也可以看看，叫《罗拉快跑》。这个师妹肯定也应该在学校的时候也看过吧。就是他其实故事也很简单，就是说其实同样一件事情，但是罗拉在三种不同的情况下做了三个初始看起来就是呃差异很小的决策。但是最后产生了很大的就完全不同的影响，就有两种情况下，它其实最后就挂掉了。呃，最后一种情况下呢，它其实获得了很大的成功。其实这个电影我觉得也可以帮助大家感受一下，就是说，其实有的时候确实结局并不是，嗯，完全是靠努力来，呃，来决定的。一个初始的很小的条件，可能对后期有有比较大的影响吧。嗯
0: 哼。任老师有没有要推荐的？哎
1: 、啊，我这人这个这个看的东西比较少，所以一推荐我也只能跟大家推荐看看《鹿鼎记》、看看《阿甘正传》这类的东西，<笑>就是自己自己自己歪歪一下。就如果有兴趣，可以去看一下那个叫呃对赌的那本书，中文翻译可能叫像打牌一样思考，嗯、或者叫对赌啊。然后英文就是 Thinking Bets， 嗯。就是可操作性不是那么强，但我觉得是一种好的这个思考方式吧
0: 。我是觉得，如果你对这个跟运气相关的话题感兴趣的话，可以多了解一些概率方面的书，其实可以让你更好的做决策吧。对。那行，那我们今天就先这样。我觉得非常开心哈，我们就运气和成功的关系这个话题聊了很多，也延展了很多。其实这两个，不管是成功还是运气，都不是特别好定义的词儿，我们也尽量把它说的明白一点啊、呃。希望大家能够喜欢今天的内容，也特别希望大家可以把你的想法，然后通过留言的方式告诉我们。那感谢大家收听本期的随机漫谈，感谢邦比做客我们的节目，我们下回见，拜拜。感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了，在微信搜索 Random Talk 随机漫谈，可以找到我们的公众号，在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复加群就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。